0: och församling Arken, Kungsängen och Stockholm. Och vi välkomnar dig helige andra att bara fortsätta ditt verk med uppenbarelse. Genom din närvaro så kan vi förvänta oss att vi ska kunna se och förstå och tro de ord som du talar. Och ta det till oss, allt det som du har lovat och allt det som du verkar. Så att ditt rike kan uppledas i och genom oss. Vi är här för att bli verkligt laddade och rustade för att frimodigt föra ut evangelium och bygga Guds rike. Vi är här för att kunna se det som är, det egentligen är för dolt men som du uppenbarar för oss. Därför att vi narkas av dig i den heliga andens kraft. Vi prisar och tackar dig Herre för att det här blir en uppenbarelse och sund. Då vi kommer att se tillsammans med dig på ett sånt sätt att vi inte längre kan stå still eller, eller fortsätta liksom att bara sitta och fundera på saker. Utan vi har blivit utsända av dig. Och vi är utsända för att föra ut evangelium om Jesus Kristus. Och vi ska proklamera den seger som du har vunnit på Rollgata Kors. Vi prisar dig Herre för att den segen ska bli och fler och fler människor och många ska kunna bärgas hem i Guds rike, i Jesu namn och församlingen sa Halleluja prisad vår Gud varsågod att sitta allesammans, tack lovsångare det var liksom en härlig lovsång, intensiv och bra som vi behöver för att vi ska vakna Ja, den största anledningen, anledningen till att prisa Gud och ära honom är ju att han är uppstånden ifrån det döda. Och om inte han hade uppstått från det döda, då vore vi de mest beklagansvärda människor som har gått och inbillat oss att han har uppstått från det döda. Om man inte har gjort det så ska vi inte hålla på med det här. Men har han gjort det, ja, då är det ju mest revolutionerande som finns någonsin att tänka sig. Vi, alltså, Jesus har uppstått ifrån det döda. Han har besegrat döden. Det betyder att det finns en evighet och det finns en himmel och det finns en plats för dig och mig så att säga där vi kan känna oss absolut trygga både så att säga, när vi vandrar här på jorden men också när vi tänker på evigheten för evigt liv har blivit vår arbeten. Och det är att det här budskapet om detta är det viktigaste budskapet som överhuvudtaget har predikats. Och det är ett budskap som har frambudits av alla lärjungar på olika sätt och, på, och i olika, med olika uttryck. Men jag tänkte att vi skulle starta där, rakt liksom, på det här i själva kärnan, liksom där med Jesu uppståndelse. För att, vi går till Johannes evangeliet och så tittar vi där i 20 :e kapitlet som handlar om den tomma graven. Och som handlar om att Jesus uppenbarar sig för Maria, först Maria från Magdala alltså. Och hon får en uppenbarelse av liksom Jesu närvaro. Hon ser honom och hon talar med honom. Och hon får ett uppdrag att gå med det budskapet om att han är från de döda. Och hon ska gå till de övriga lärjungarna och undervisa om det här och tala ut det, det som Jesus har sagt. Och ge instruktionerna. Det här är begynnelsen till liksom det Guds nya liksom liv som han erbjuder oss att leva. I tron på att han har besegrat döden. I tron på att han har uppstått ifrån det döda. I tron på att det är han som är den som skulle komma. Det är han som är Messias. Den levande guden son. Vi vet att Petrus. Han har ju liksom fått liksom en, en glimt av det här liksom och, och, och ropar ut den bekännelsen som, som övergår allt förstånd. Alltså han satt inte och grubblade och så kom så man fram till det. Utan det var bara small bara till i, i skallen på honom eller var det var någonstans i hjärtat hoppas jag frästigt när jag tänker på det. Det, det var liksom då, då uppenbaraste vem Jesus var så han sa det bara. Och, så, och, då, och då fick han höra från Jesus att det här, det här är inte någonting som har, du har suttit och kläckt ut själva av köttet. Här kommer inte från köttet utan det här kommer som en uppenbarelse från himlen. Det här är liksom ingenting mer än helt övernaturligt att vi får syn på det som är den verkliga sanningen, den som ska förändra människors liv. När, man, när vi har när vi namnet Jesus ibland oss och när vi lyssnar till honom och när vi ser på hans liv så kommer vi att komma in i det rike där som, alltså som inte har någon gräns. Det är ett rike som är uppen, uppenbarat genom, genom den gärning som Jesus gjorde på korset och, där, och sedan vid uppståndelsen. Ingen hade väntat sig det där. Där sprang ut till, till graven och tittade och det var tom och de förstod inte vad de, förstod inte vad de skulle tänka. De inte, kunde inte fatta, vad, vad, vad rör det här sig om. Och så, till, så bara, så liksom, liksom gick de tillbaka den ena efter den andra och undrande över vad är det som har hänt. Sen så stannade kvar där det var Maria från Magdala. hon, hon, hon var drövar och baggelät, och så stod hon där vid graven, och, och plötsligt så. Så får hon ett möte med någon. Hon tänker att det här är väl bara någon liksom, liksom så, Men, men det visar sig att det var Jesus själv som uppenbarade sig för henne. Och han tog henne i, i tjänst för att liksom, ropa ut till lärjungarna så starkt som möjligt att nu var Jesus den uppstående. Nu var han den som hade, som, hade, som hade besegrat döden. Nu var han den första bland dem som skulle uppstå ifrån de döda. Och ni vet att, när vi, vi läser här i 20 kapitlet och så läser vi om. Vi om, eh, cirkulerar så här att de, de lärjungarna hade hört att han skulle uppstå från de döda, men de kunde inte tro det. Och här i den nionde versen så står det Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord Att han måste uppstå från det döda ja, Varför måste han uppstå från det döda? Ja, alltså om inte Jesus uppstod från det döda Då var vi, då var, vi, var det ute med oss Nu uppstod han från det döda Och ni kommer ihåg att liten liksom Grand Power, han brukar alltid säga Res dig upp i uppståndet i livet, ja. Res dig upp i uppståndelsen livet Vad är det för liv? Det är livet efter uppståndelsen Alltså det livet som ligger efter där Det är det vi ska resa oss upp i För nu ska vi leva som de som har besegrat döden Därför att vi har fått ut av vår Herre Han har utverkat det för vår räkning Jesus Står det så här i, när Maria kommer till äldreversen, Maria stod där utanför graven och grät. Och medan hon grät så lutade hon sig in i graven och då fick hon se två änglar i vita kläder eh, eh, sitta där. Och, och där Jesu kropp hade legat. Och den ena är vid huvudplatsen och den andra vid fötterna. Och de sa kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Och När hon hade sagt det så vände hon sig om och så fick hon se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus sa till henne, kvinna varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom Herre, om det är du som har fört bort honom så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria, då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska rabuni, Det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör inte vid mig, jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Och Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Det är mycket som står i den här texten, och det är så mycket som man behöver tänka på. Men det är, liksom, det är en, sån här suverän, en suverän stund av, av liksom utväljande. Han, Jesus, som inte gjorde skillnad på människor. Han som behandlade alla lika, oavsett vilka de var. Oavsett var de kom ifrån, oavsett vilken ras eller vilken social ställning de hade, oavsett kön och allting. Jesus behandlade dem lika, han var, alltså han var suverän på det. Och plötsligt så måste han känna så här: den här viktigaste stunden, som var den uppståndelse i vittnesbördet, det valde han att ge till Maria att gå och vittna om det för de andra lärjungarna. Och då är det, det sådär att det, man tittar på det här. Oj, vad, vad säger han för någonting egentligen? Vad säger han till henne? Han säger så här till henne. Alltså, Gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader. så här. Vad gjorde Maria då? Maria från Magdala gick då och berättade det för lärjungarna. Ja, jag var med det? Jo, det verkar som att när Jesus säger Gå och det för mina bröder så hör hon vad han menar och så går de och det för lärjungarna. Bröder, lärjungarna. Bröder, lärjungarna. Alltså, bröderna var lärjungarna. Vilka var lärjungarna? Visst. Men vilka var bröderna? Mm. Om vi tar ett snäpp till liksom, så kan man ska tänka sig att vi gå vidare, då, liksom, att inte, så att vi inte bara liksom, går fram och tillbaka. Bröder, eh, lärjungar, bröder, lärjungar. Utan, vilka, och sen då? Och, vilka av er är det som är lärjungar? Va? Vilka är det som är lärjungar? Vi? Vi? Det finns alla möjliga händer som kommer upp och det finns alla möjliga händer som inte kommer upp. Är, är, ni, är ni jesu lärjungar eller vad är ni för några? Några stycken? Det är ju inte särskilt svårt att bekänna att man är jesu lärjunge bland Jesu-lärjungar. Det är ju inte någon stor utmaning. Det är ju liksom, det är, det är ju liksom bara det är liksom en bebisyssla. Och våga räcka upp handen liksom, där alla är likadana. Liksom. Alla de som tror, de är Jesu lärjungar. Alla de som sätter sig och lyssnar på hans undervisning, de är, är hans lärjungar. Men då får man säga det här. Ja, det det, det kan man säga så här. Ja, jag sitter i Jesus lärjungar. Du liksom. ja, pekar på alla. Ja, pekar på alla de som lyssnar till Herrens undervisning. Vad gör ni nu, tror ni? Fick det, det här och lyssna på herrens undervisning? Ja. Nu jag bara han har sänt mig för att jag skulle tala ut ordet. Men ordet är hans undervisning. Och han kallar de som lyssnar till hans undervisning för hans lärjungar. Sen kallar han lärjungarna för bröder. Det blir lite jobbigt då. Liksom. Vad tänker man nu då? ska jag jag kalla det för bröder Lilla liksom Linda Blake säga så här att jag jag hon ut och reste så bara alla så så, så, så här -"Ja, bröder kom nu, så går vi bröder sa de till, till henne det var ju bara, bara gubbar då då så, här, liksom. så var, <här> var ledarna liksom i församlingen så här så, så kallar de henne för bröder och så drog de med henne då så, här. så och så tänkte jag tyckte man först i början det var konstigt det här men å andra sidan de tänkte sig inte för för att de var vana vid att liksom gänget där att de hade prelikat och så här, det var bröderna. Då. Och så gick de bröderna och så var det bröderna. Ja. Och så råkar de säga rätt. Ja. Därför att alla lärjungarna liksom räknas som bröder och alla bröderna är lärjungar. Liksom det, det var ju bara så att det, liksom, det var dem. Det här var inte liksom en, var inte liksom en fråga om liksom, är, vi, är vi män eller kvinnor, utan vi frågan om är vi lärjungar? Är vi lärjungar? Ja, ja. ja. Och, och hon fick uppdraget att gå till och, och, och säga till lärjungarna vad som hade hänt. Att Jesus hade uppstått från de döda. Det fick hon uppdraget. Vad var det för ett uppdrag? Det var det viktigaste uppdraget som ni någonsin har uttalats på den här jorden. Jesus hade uppstått från de döda. Varför fick hon det uppdraget? För det var ju liksom det ju problem då. Alltså det blev ju knepigt där för att det var hon som kom med det uppdraget. Och allt, för alla de som liksom på något sätt liksom tänkte där kommer där kommer ju en kvinna med ett uppdrag tänkte det, det, det vad, vad kommer hon med uppdraget för? Och, och, och Jesus säger det därför att hon är en lärjunge. Jag har bara valt henne. Och så försöker jag vända er vid tanken. Hon är en lärjunge. Hon väger lika tung som en broder. Hon är en broder. Jag, 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 har, jag har såg till ibland och läst bibeln så att jag tänkte här. Tänk om jag skulle räkna bort alla bibelställen som talar om bröderna. Och säga att det gäller inte kvinnorna utan bara männen. Vilken konstig... Liksom budskap som blev kvar, alltså till kvinnorna. Om det inte var så att de också liksom räknats bland bröderna. och de också räknats bland lärjungarna. Alla som lyssnade på honom räknats bland lärjungarna. Hur var det? Ja, med Magdalena Maria Magdalena. Så var det, hade man van sig vid att faktiskt att de var en sån där som, som var bland lärjungarna. Hon tillhörde de där som liksom hade satt sig. Vi hans hörter. Och när man kom, och, 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 ni kommer ihåg Maria som var i där i i eh, Betania. ta, ta, ta en, liksom en liten titt på henne hon hon i Betania. Hon 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 i Betania liksom. Det var där så här, Marta och Maria det, det är det, det, det är kapitel 10 i Lukas evangelium. Där står det så här ifrån 38 versen så här. Medan de var på väg så gick Jesus in i en by och där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Och 39 versen. Och hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Jesus fötter och lyssnade till hans ord. Och då betyder det inte bara det att hon bara liksom råkade sätta sig där. Utan det betyder det liksom att, hon, att hon, hon intog den platsen som alla lärjungar gjorde, nämligen att de sätter sig vid mästarens fötter. Och där satt hon sig. Och Marta hon var ju helt upptagen med allt det här andra som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram till Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Och Herren sa, Marta, Marta, du gör bekymmer och oro för mycket. Det är bara ett som är nödvändigt. Maria har valt den goda leden och den ska inte ta sig ifrån henne. Vad är den goda delen? Alldeles var att sätta sig ner och vara en Jesu och Sätta sig och lära av mästaren vad det han vill undervisa. Hon gjorde det. Jesus sa, det får hon. Det är till och med det bästa val hon har gjort hela sitt liv. Och Vi ska säga att... Vi har anledning att vara oerhört glada över att så många kvinnor nu för tiden ändå sätter sig vid Jesu fötter och frimodigt lär sig av honom. Vilken vilken, vilken vilken strålande idé rakt emot all tradition. Jag ska väl säga det att du, om du om du vill om du vill verkligen liksom bryr om hur det går med Guds rike så lägger du undan alltså såna här idéer om att det liksom bara bara ett, ett kön egentligen ska kunna få ha inflytande över utvecklingen av det som sker i Guds församling eller Guds församlingar utan det är alla människor som tror på Jesus som har rättighet att sätta sig vid Jesus fötter lära sig av honom och följa honom och göra hans övernaturliga gärningar nej en gång så sa någon ungefär så här ja Jesu ministry det är voice så tänkte jag så här, kan väl inte säga Jesu ministry helvade vad är det för något prat liksom så här ja Jesu ministry jag, vad vad vad, var det med, med, vad vill de säga med Jesu ministry de vill säga det bara vi ska påminna om att de som finansierade det vad tänker finansierade nu får du väl ändå vara nog liksom. Jesus han gick ju liksom där övernaturligt och, och liksom, han blev väl aldrig riktigt hungrig och, och blev han hungrig någon gång så gjorde han själv liksom lite mat och liksom det vad som helst det, 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 var ju, det var ju han som var överens på det Men så säger jag, det var någon som finansierade Jesu tjänst vilka var det? Ja, det, var, det var mängder med kvinnor som följde Jesus som hade resurser och finansierade hans arbete man kan säga, det står ingenstans vill någon säga. Det finns inte någon sån. Det står inte. Och då hör har man liksom desperat en annan liten röst säger. Det får inte stå. Det får inte stå. Det står inte, det får inte stå. Det står, det stå. Ja, men så det står va? Så det... Det här, det här jag gillar det jag gillar här alltså, när jag lade märke till det här tyckte jag var det var det en skakande liksom jag tyckte var vad var elvärr var kommer alla därifrån? där ifrån? Har, har man varit verksam liksom och förkunnat i i åratals, att år och inte sett röken av en enda finansiär. Alltså ja, eller så kring Jesus då. Men och precis så är det så dyker det upp liksom en hel en hel skock. Alltså, de vandrar med Jesus för att finansiera liksom verksamheten. Vilken jättebra idé! Hallå, kvinnor! Vilken bra idé! Ja. Man kan finansiera verksamheten. Ja. ja, jag hoppas många kommer på det. Ja, så får jag, får jag göra det. Ja. Jag kommer ihåg det i Osborn sa så här, om... Predikanten, när du talar om kvinnor så så här. Ni kvinnor, om predikanten inte säger någonting som direkt handlar om, om kvinnorna och kvinnornas möjligheter att följa Jesus eh, innan första halvtimmen då knäpper ni igen era väskor och ger inte ett öre. <tryck> <tryck> det var till, det i Osborn, alltså till Osborns fru. Ja visst, jag, jag tänkte där, ja, Vilken råd! Alltså det blev ju nästan lynchstämning då, så. <laughs> Men jag skulle säga det att för hon sa så här: Varför skulle man finansiera någonting som bara fullständigt nonchalerar den? Och Jesus nonchalerar inte människor, vare sig män eller kvinnor. Han hade kärlek till dem allihop. Och han ville ta dem i sin tjänst. Och han ville bruka dem. Och han gjorde det. Och för att vi skulle liksom förstå den här poängen att det inte var någon skillnad så tog han en kvinna som Maria från Magdala och använde henne som bara vittnet för om uppståndelsen. Det första vittnet om uppståndelsen. Det, det var inte ett misstag. För att alldeles nyss hade Petrus och Johannes varit där och vänt. Och Jesus visade sig inte. Men sen när de hade gått så klivade han fram. Och pratade med henne. Och sa: Jag vill ge dig ett uppdrag. Jag sänder dig. Det var inget misstag. Det var inte så att hon såg i syne heller. Utan det här var själva verkligheten. Sen fortsätter Jesus att visa sig för dem. Och komma till dem vid flera tillfällen. Och och det var han. Visst var det han. Många såg honom. Många såg honom samtidigt vittnets liksom. liksom, det var, ju så här, det var, en, det var liksom en kollektiv uppenbarelse eller en kollektiv syn, här, som reta gallfeber för att vända vända psykiatriker och psykolog liksom, när de ska säga, vad är verkligheten? Alla kan väl inte få en hallucination på en gång det finns inte kollektiva hallucinationer. Alla ser samma sak. Nej, de ser att möjligt olika, det kan det vara. och Här har det över 500 män på en gång som såg honom som uppstånden. Det var det var väldigt skakande. Då vill man nästan riva ut den sidan. Den tar vi inte med. Det är folk som har alltihop om bakfoten. Nej. Gud vill att ha allt Guds folk in i tjänst och funktion för sig. Och Då tänker du, ja, om du är man, då, här, vad är det för fel på män? Men man sagt att det är något fel på män. Det är utmärkt om män följer Jesus och, och tjänar honom och tar emot undervisning av honom och, och lär av honom och, och verkar i hans kraft. Ja, men vad, är, vad är något särskilt med kvinnor? Då? Det är inget särskilt med kvinnor. De är bara jättebra på att vara lärjungar. och Låt dem komma och vara lärjungar. Låt dem förvalta sina pund och låt dem göra Herrens vilja och förhärliga hans namn. Vi behöver allt gott folk för att det ska kunna bli någonting. Om vi tänker så här, hur ska vi nå den här världen? så, liksom, så här, Ska vi ta ordentat bönemötet till när vi ska låta alla vara med? För Jesus lät alla vara med. Så om du tänker att du skulle läsa så här. När, Jesus tog, alltså, när, när han sa till mig att jag skulle skriva en bok om det här. Då var jag inte intresserad. Jag kan säga att jag var, jag, jag var inte intresserad. Jag, jag tyckte att liksom, ja, Linda hon var mottagen, fast när hon var kvinna, av alla de här männen som inte tyckte att kvinnor skulle bli lika eller tala eller göra någonting så här. Hon var ändå mottagen, så jag tyckte att det, jag, jag har inga problem med det. Det, liksom, det är jättebra. Hon är mottagen och jag är mottagen, så vi, det, vi, det, det är öppet. Men det, det här var det här den ville ändå att vi skulle skriva en bok om det. Och till ja vad är, det, vad är det för problem jag... Och, 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 och det är Ejsi Osborn. Hon var envis. Hon var, hon var envis. Hon, hon, hon höll på. Hon kom med stora högar med böcker och bara... Det här, det här behöver du läsa, så hon sa hon till mig. Jag, säger, jag behöver inte läsa någonting. Jag vet allt om det här." Ja, det så löjligt. Man har sina pinsamma stunder. Du kanske har en just nu. <laughs> men i alla fall, jag skämtade lite. Inte, egentligen inte alls. Nej. Men, jag, jag, jag blev så sugen på att säga det bara. Men, men, förstår att, att Jesus, han, han, han har inte ansenhet till personen. Och det är som gäller, gäller ett uttalande som gäller alla människor. Han har inte ansenhet till personen. Så är det. Och tänk vad, tänk vad starka vi blir när vi tillsammans tjänar Herren i den heliga andelskraften. Ja, och tänker jag tänker ja, ja men det räcker ju liksom att män blir starka. Liksom. Ja, det räcker inte alls. man kan se det på man kan se det på äktenskapen då, när, det, när det är liksom så här liksom i äktenskapen då, då, då kan det bli något riktigt starkt liksom, både genom båda, båda parterna tillsammans tjänar, tjänar Gud och gör hans vilja och, och liksom stöter till varandra då och då så han, han nämnde ju det ja. Och det är väldigt nyttigt alltså. Att man har liksom möjlighet att liksom, och liksom, liksom inspirera varandra till att vi går vidare med här, vi, vi vinner, seg, vi, vi ger oss inte, vi besegrar alla omständigheter, vi strider. Liksom så och, man behöv, och när man känner liksom att när, man, när, man, när det verkar så liksom i själva äktenskapet det blir, blir starkt, men om det inte verkar så i äktenskapet så blir det ju liksom väldigt jobbigt hela tiden. Fort man liksom, det bara stretar och speletar hela tiden och det drar åt olika håll. Och man tappar musten och kraften och, och lusten att och göra Guds vilja och så här bara för att man inte kan vara överens i det. Men när man kan vara överens så är det en våldsam styrka. Och jag vill säga till dig att du, du ska göra anspråk på den. Det gör man anspråk på i anden. Om enhet och samhörighet när det gäller att tjäna i den levande guden. I Guds församling och i familjen också. Bara gör anspråk på det. Sitt inte och vänta på att det ska kännas bra. Gör det bra. Halleluja, sa ni allihop. Jag kände bara att ni liksom letade efter ordet. Vad är det i ordet? Vad var det för ord jag skulle uttrycka nu? Halleluja, skulle jag säga. Ja, det var det jag. Jag, visste, jag visste. att det var någonting. Eh, vi, har ju, vi har ju tränat på att sjunga Halleluja här nu. Så halleluja, Halleluja. Nu, det här var liksom ett, ett användningsområde om vi såg. Ja, ni jag förstår att, att, att det här med liksom att det, det, Maria från Magdalena hon, hon berättade för lärjungarna att hon, att hon hade sett Herren och att han hade sagt det och så, och så på kvällen samma kväll. Den första veckodagen, och så var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Så nu, de man fortfarande liksom fokuserade på var liksom allt som man kunde vara rädd för. Man kunde vara rädd för allt mellan himmel och jord. Och det vet jag, om man sitter och fokuserar på det, så blir man ju rädd snart för, för sin egen skugga. Och då, så kom, då kom Jesus mitt ibland bland och sa till dem: Frid var det med er. Och när han har sagt det så visade han sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg henne. Ja, det kan, det kan jag tro, alltså. Vilken, vilken, vilken upplevelse att se. Herren är uppstånden från de döda. Alltså, jag har begravt han. Och så nu är han plötsligt uppstånden från de döda. Kommer in bara rakt igenom dörren. Ja, alltså, utan att öppna den då. Det är liksom själva saken här. Det var liksom övernaturligt bara. Och så här höll han på ett tag och kom på det här sättet. Och han höll på att undervisa dem och fortsätta att undervisa dem. För det här var hans lärjungar. Och ibland i den där lärjungars skara så, 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 så fanns ju också Maria som var så, hans mamma också. Nu så här efter så var hon med där. Hon var inte liksom riktigt säker på hur hon skulle förhålla sig. Hon skulle försöka dra tillbaka honom in liksom, i eh, sin familj för att fostra honom lite mer. För att liksom, få lite ordning på honom, för att förstå, liksom, få honom att sköta sig och så där. Och, och inte ta, liksom, ta farliga steg. Det, det, det var ju farligt liksom. Men, men när, man, när man tänker på vilka, hur Jesus tänkte på det. För att när den mäktigaste mannen, den som har liksom en riktig mördarmaskin. När han, när, han, när han står, Jesus står inför honom, Pilatus... Och han bara vill påminna Jesus om vem det är som har makten. Han säger så här: ja, ja, Du skulle, liksom, ja, skulle akta det liksom för att det. Eh, det är, jag som har, det är jag som sitter inne med makten. Säger, då säger Jesus bara till honom, där han står liksom, eh, liksom verkligt liksom eh, utskämd och, och hostad till livet och säger han Du har alls ingen makt över mig. och Då är det som att liksom nästan, eh, Pilatus så att upplöses. Han blir, helt, han blir helt slut. Han blir helt kraftlös. Alltså, ja, Jesus säger att jag skulle kunna kalla på miljarder av änglar som ska komma och försvara mig. Alltså, du ska bara veta det. Du har ingen talan alls. Det är jag. Alltså, han säger att det är jag som bestämmer och ger mitt liv. Ingen tar liv från mig och budskapet från Jesus. Det var kom inte någon liten liksom, respost som Pilatus där Och skulle försöka bestämma över Jesus Det har ingen makt alls Han gör sådana här suveräna val Vad han ska göra Och han har gjort ett suveränt val att, att säga ja och välja Att alla ska vara hans lärjungar Och lärjungar betyder att de sätter sig Vid hans fötter och lär av honom Och sedan praktiserar de det som de har lärt av honom ni som är män och kvinnor, unga och gamla, ni är allihopa utmanade av Jesus att vara lärjungar som inte bara hör utan också gör det som han säger. För att då vinner vi seger. Det finns ingen. Alltså jag, jag, jag fick en sån erfarenhet när liksom vi var precis nybildad församling. Alltså att, att hela liksom bygden liksom skakade av att vi fanns. Och vi var ju kanske bara, kanske bara 15-20 personer. Så skriver de i den här att arken tar över allting. Milde tid, vi hade inte ens lokal. Men så kändes det liksom. Vad var det som var så märkvärdigt med oss på den där tiden? Vi var ett. Vi var, vi var, vi var eniga. Vi stod tillsammans och vi var envisa och vi var övertygade om att vi höll på gjorde Guds vilja. och Vi skulle inte backa en millimeter. Det kändes ända in i märgen på kommunen. Det tycker jag är härligt. Liksom. Den stråle som man sätter in av kraft, så att vi är närvarande och vi är inte att leka med. Men hur de kunde dra slutsatsen i liten när de bara stod och tittar på oss så, liksom så, här, så var vi ju bara en liten grupp som inte hade helt särskild påverkan alls om man skulle titta i det naturliga. Men det är klart, om man tittar i andliga så, liksom, så skakar det ju till. Vi är på väg dit. så. Alltså. Alltså, jag bara får en förnyad övertygelse om att vi kommer att vara övervinnarna i vår vandring när vi följer Herren. Män och kvinnor, unga och gamla tillsammans ska vara oförskräckta och göra Herrens vilja. Vi ska se hur segern vins när man litar på honom som har överbundit döden. Ja. Tänk på det. Det känns härligt. Man, leser, man, man, man vedrar morgonluft. Ja, halleluja. Ja, jag hade jag hade några andra såna här bra <fört> versar här, men jag vet inte riktigt. Det är det känns som vi håller på och få tag i era hjärtan. Alltså, jag vill liksom att ni ska vara liksom ska, ska bli vilda och trosvissa och ni ska, ska liksom känna på att det här är tid vi genomför det vi fullbordar loppet vi, vi tar inta landet och så alltså det är en sån här man känns som att ja halleluja men att come on <laughs> ja. alltså, varför skulle vi vara rädda för någonting när Jesus inte är rädd för nåt varför skulle vi vara så här försiktiga liksom försiktiga när liksom vi, vi, vi kan vara fullständigt orädda det är, väl, det är väl inte försiktighet som har gjort att evangelium har sprids i världen. Det är möjlighet och tro som har gjort det. Och så är det kärlek till människor som har gjort det. Vi ska inte vara dumma, men vi ska vara starka. Halleluja, ja visst. Bara dra det till er och tänker så här: det är, ska vi vara, så. Det är vad vi ska vara. Vi, vi, vi viker inte för något, vi ger oss inte. Vi, vi har ett uppdrag ifrån Herren. Jag tänker på liksom den här. Maria från Magdala, liksom, när hon plötsligt så fick, blev hon utsänd av Jesus att gå till sina manliga kollegor här och säga Jag har sett Jesus. Alla har bara stuckit in i huvudet där i graven och, och sen kommer tillbaka och att Jag vet inte vad som har hänt, jag förstår inte, han är borta. Liksom. Och sen kommer hon. Ja, jag, jag pratade med honom just. Och så alltså, det var liksom en aning, liksom, känsligt då. då. Ja, men vi var ju där. Varför, varför pratar han med dig och inte, inte med oss? Och så där kunde man hålla på och tjata. Ja, liksom, kan, ställ inte såna pinsamma frågor. Du kan få pinsamma svar. Har du tänkt på det nån gång? Man får akta sig för att ställa pinsamma frågor. Svaren blir pinsamma också. Han tyckte alltså att de hade inte kommit där ännu att de förstod att liksom kvinnorna... De kvinnliga lärjungarna att de skulle räknas lika mycket som män. Och Därför lyste han på en och använde henne på ett sådant fantastiskt sätt liksom, när det gäller uppenbarligen och uppståndelsen. Och, och de har märkt till och de försökte, försökte liksom tänka, tänka åt olika håll så här för att se om de kunde komma undan det här. här Men det kunde de inte. För de visste ju liksom att han hade Han, hade, han, hade, han hade sagt till Maria, liksom, hon var den goda ledaren när hon slog sig ner där och var en av lärjungarna som tog emot undervisning. Och Jesus undervisar inte folk för att de inte ska göra det han säger, utan han undervisar för att de ska göra det han säger. Alla lärjungarna, tjock. Det är bara liksom är självklart att de ska göra vad han säger. Han står, till, han står inte nöjd. Jag är glad om jag får undervisa er det gör ingenting om ni struntar i att göra vad jag säger. det gör ingenting. Jag blir inte ledsen för det. Så där håller inte han på. Det är möjligen vi som kan börja säga så här. Ja, det räcker ju liksom att vi enda får säga det här. Det räcker inte alls. Vi ska inte bara vara de hörarna. Vi ska vara görarna av Guds ordet. Det vet ju vi utan till och innan till och allt på allt sätt, att vi har fått ett uppdrag som vi ska frimodigt genomföra. Därför så tar Jesus människorna i sin tjänst. Han kallar på dem och de bryter upp och de följer honom. Och Jag känner att, liksom att vi har lite här, uppbrott och, och, och tänka in i. Det är faktiskt så att vi måste helt enkelt ta steg ibland som det innebär att vi lämnar saker och vi släpper grejer som har kommit i vägen, sånt som hindrar oss, och som, som liksom sinkar oss och som håller oss tillbaka. Så att vi liksom tänker, att jag vågar inte, jag orkar inte, jag kan inte, det, det, det går inte liksom. Och så, och så vi tänker vi så här, vad är det? Är det så som Jesus tänker liksom att du ska reagera på den undervisning han ger? Knappa han säger, kom! Och så är det nu som svarar, jag kommer, jag kommer. Ja, visst. Varför skulle du svara något annat? Och om du får en kallelse från honom som är den mest fantastiska frälsare och herre som finns i den här världen och evigheten. Här är jag. Tänk dig de här som säger, herre, 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 använd mig. Du är säkert hört till de som har råkat nämna det till herren en gång. Och då tänker När du har sagt det så är själva samtalet över. Men det, du inbillar dig bara det. <laughs> samtalet är inte över. utan när, när du har sagt, här är jag, använd mig. Då säger jag, kom då. Ja, men, ja, men, och Då börjar du liksom kanske tänka liksom invändningar. Och så där, liksom, det är så mycket som, som är i vägen. Ja. Finns det någon anledning att bry sig om det som är i vägen? Det här, det, här, det här är ju pressande. Det kan inte vara Jesus. Känner man sig pressad? Nej, man känner sig pressad därför att man liksom är i liksom kluven. Vi måste tro att Herren kan ena sin, sitt folk till en enda liksom, kropp som fungerar för honom. Så att han, det han säger kommer han också att kunna få göra genom oss. Han är liksom på väg att liksom sporra oss till att våga stå till förfogande för honom. Istället för att säga hur många olika saker som, som kan hindra att vi kan just tjäna honom. Och vi, vi har det si och vi har det så och vi har det där. Och det är därför som vi inte kan. Låt det liksom pressa lite, det gör ingenting. Ett till tre, så ger du efter för Jesus, och då får du vara med om det viktigaste och härligaste i ditt liv någonsin. Jag har redan smakat gemenskapen med honom, och jag tror att du skulle vilja ha mer. När jag känner på det här, så tänker jag, vi tar mer. Vi gör det ännu, vi gör det ännu mer. Vi liksom hänger oss till det här ännu starkare än vad som har skett tidigare. Och så skulle jag vilja, jag ska avsluta med det för att Klockan är någonting, Jag ser inte vad den är. Den är säkert någonting. Okej. Okay. Då, då, då avslutar jag med att läsa. Jag ska läsa Roma, Roma brevet 16. Det har alla längtat efter. Det här, det här är... Alltså, Roma brevet 16. har ju till de där kapitlen som jag tänkte att... Nu har jag läst det. behöver jag aldrig läsa det igen. Det var, liksom, det var som en lista. Då. Kan man säga. Och jag tänkte den listan det, det är precis som att läsa såna här listor över familjerna och vilka som tillhör det israeliskt folk och så och judar och här långa vanor så här man läser igenom allt det bara för att ha läst det en gång. Man var säker, nu har jag läst hela bibeln, jag har läst varenda ord. Och jag brukar säga liksom jag har läst om varenda enda gubbe som föder hit och föder dit. är det intressant vad de är produktiva de här gubbarna Föda, det är ett födande utan liket intressant ja. ja. 16 kapitlet ni förstår att eh, Paulus som orätt liksom, alltid har hållit på att beskriva som någon slags kvinnofiende. Liksom. Han vill alltså alltid vara emot kvinnor och begränsa kvinnor och skada kvinnor och liksom inte tillåta kvinnor att röra sig hit och dit. Det har blivit någon slags talesätt liksom, bland kristenheten liksom, att Paulus skulle vara så. Han är inte så alls. Han är precis tvärtom. Och vad får man det från Det får man från Paulus. Om man bryr sig om att titta vad han gör och vad han säger så kommer du märka att han, han gör precis som Jesus gjorde. Han höll på igenom att bryta igenom en tradition så att han tro, drog in den ena kvinnan efter den andra liksom i, i, i liksom. Och, 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 och Folk försökte säga så lite som möjligt om det. När Jesus står och pratar med kvinnan i Sykarsbrunn så kommer ju lärjungarna tillbaka från att ha handlat. Då står det så här: De sa ingenting. De ville inte säga, vad, vad de inte fråga: Vad pratade du med den här kvinnan för? Och vad ville du henne? Nej, de sa ingenting. De tänkte: Om vi inte säger någonting så försvinner det. Det är många som har testat det. Det är inte effektivt. Den kommer aldrig att försvinna. För om både Paulus och Jesus håller på med det här och försöker se till att alla, alla ska kunna förstå att vi har rättigheter att vara lärjungar tillsammans och tjäna honom och göra hans vilja. Så, så kommer det liksom att slå igenom. Det vi blir, det blir bara att vänja sig vid det. Första versen, 16 kapitlet i romabrevet. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. Vad är denna syster Febe då? Vad är det, för någon då? Ja, det är en som är ledare för församlingen i Kankrean. Och Det har man alltid svårt att liksom kunna se här, därför att det, det står att hon tjänar i Cancrea. Men, men, men hon tjänar som diakon och det var, då, det var också ett av de tjänster som man i alltså använde användes av innan det här med, med tjänstegår liksom klarnade liksom ordentligt så, så, så satte man då som ledare för och sådana som skulle ha ansvar för församlingarna som man grundade, satte man lite sådana som diakoner. Och diakon, var man, bara som man då var man eller, eller kvinna, det heter diakon helt enkelt. Ta emot henne i Herren på det sätt som anstår de heliga. De ska liksom ta och sorba henne och hjälpa henne helt enkelt med det hon behöver. Och det var en ledare som hade kommit på besök. Och det, det, det skriver han nu då till Rom. Och jag har, jag, hon har också varit till hjälp för många, även för mig. Och så hon har varit till stöd för mig, mig och min tjänsaidran. Så ni tar emot henne gott. Hälsa priska och akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. Och det, här är, det här är en av de här officiella termerna som man använde för att tala om att, att de var i tjänst för Herren. Att de var medarbetare eller att de var tjänare i, i Kristus Jesus. Det var, det var det som de var, de här ledarna. Och, och De här två, det här, det här paret som ni träffar på här i tredje versen, Priska och Aquila, så är det, är det Aquila som är själva mannen och Priska som är kvinnan. Vi känner ju inte till det, är nästan, nästan ingen som heter det. Hon heter ju lite i långform heter hon Priskilla. Så Priskilla, det är ju, det enda som man känner till, det är Priskilla Presley, och eventuellt. Om ni känner till Elvis Presley, fru så heter hon ju Frischilla. Det var väl sådana här som var hämtade det här från skriften. Då. Men det är alltså, Aquila är ju ingen man som heter. Inte vad jag, jag känner ingen. Det, det är väl kanske det finns i andra, i andra språkrätt här våren. Men vi har inte tagit över det namnet. Någonting. De, har, de har vågat sina liv för mig, säger han. Och, och, och de tackar inte bara jag utan också alla hela kristna församlingar. De var inga bagateller de här. De här paren var ansedda, synliga, starka ledare i Guds rike. Det här mannen och kvinnan. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. De hade alltså en församling i sitt hus, de här två. Och de hade huset gemensamt. Jag tycker det är lite lustigt att påpeka det för att jag tycker att det är liksom. Eftersom kvinnor liksom hade saknade många möjligheter i annars här så var det här med ett ägandet var liksom ibland ett problem. Inte i alla, alla situationer, men, men under vissa förhållanden så hade man, liksom, hade man blivit av med sin rätt att kunna äga eller göra affärer. Eller så där. Men här, här, så, här hade de huset ihop. Hälste också min broder inte heller Det var det någonting som har riktigt fallit våra våra no, folk i Norden, på läppen, att de skulle passa på att kalla sitt barn för Epinetus. Det känns nästan Så Det känns lika konstigt som att kalla en hund, kalla en hund för Aston Martin. Det, det, det är lite, lite udda sådär, men alltså, man, det, 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 man har inte sett att det har liksom varit någon rusning efter det namnet. Sjätte versen då. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Alltså de här är olika arbetare på olika nivåer. Och hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna och även eh, det före mig tillhörde Kristus. Alltså, det är Paulus som håller på att räkna upp sina medarbetare som man vill hälsa till. Det är både män och kvinnor, ni, märker ni det? Ja, medarbetare i Gottfrieke som har olika typer av känslor på olika nivåer. jag, jag när jag läste det här första gången, jag kunde inte upptäcka något sätt med det här. Jag bara läste igenom det. Jag tänkte det var, liksom, det var som det var en gåsta var som stod där. Jag tänkte att det var så trist. Jag vill aldrig göra om det, läsa om det. Men sen så kom jag på det att det var så fantastiskt så här, så att jag har läst det sedan så det visslar om det stjubjätterlikom. Och då märkte jag också det att det var en väldigt, väldigt intressant att säga att att denna Junias ska vara Junia, för själva ordnamnet Junias finns inte. Men Junia finns. Så det var Och lite liksom ett, ett litet S på grekiska, det är, det är ungefär lika pampigt som ett kommatecken. Det kan någon som bara skriver här och sätta dit. så är det, är, blir det plötsligt till synes ett mansnamn. Men alltså det fanns inte, så det var vart ju, vart ju ändå liksom avslöjat. Hälsa ampli, Ampliatus, min älskade i Herren, det, det är en man. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus, det är män. Hälsa Apelles, den, den i Herren beprövade, det är en man. Hälsa de som hör till aristopulos familj, ja, Aristopulos själv var en man. Hälsa min landsman Herodion. Hälsa dem i, i narcissus familj som tillhör Herren. Det är män. Hälsa Tryfena och Tryfosa som arbetar i Herren. Det är kvinnor. Hälsa den älskade Persis som har arbetat mycket i Herren. Det är kvinna. Hälsa Rufus som är utvald i Herren. Det är en man och hans mor. Det är en kvinna som är en mor också för mig. Och hälsa asynkritus. Flegon, Hermes, Pratogas, Hermas och bröderna hos dem, män. Och hälsa Filologus och Julia, en man och en kvinna. Nerevs och hans syster, en man och en kvinna. Och Olympas som är en kvinna och alla de heliga hos dem. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla kristi församlingar hälsar er. Sen är Lite män och lite kvinnor, mera män än kvinnor. Men kvinnor var med. Så det, och det var Paulus det som hade tagit dem här i sin tjänst. Han som ville hindra alla kvinnor från allting. Det var en lögn alltså, att han hindrar kvinnor. Han hade utvalt många och han, och han berömde dem för deras fina arbete liksom, i Guds rike. Så att jag vill bara säga att jag, tro inte allt som ni hör. Mycket är bara liksom, traditionskävts som liksom man, man, man har gjort liksom traditioner av det som man vill, vill ska vara på ett visst sätt. Men här är det så att hur det egentligen är är på det här viset. Och Jesus sa till mig... Ja, det, det kan du naturligtvis liksom inte veta, men jag säger det i alla fall. Att Jesus sa till mig... Alltså när det, gäller, när det gäller det här att jag, jag fick inte skriva den här boken om män och kvinnor förrän jag hade tittat efter hur Jesus respektive Paulus behandlade kvinnor. Ja, jag hade aldrig tänkt på det när jag tittade på det, utan jag bara läste som vanligt och liksom, jag tyckte att det fanns väl lite kvinnor och så i periferin men det, det var inte så, det var ingen huvudsak för mig liksom så. Men när jag satte igång och studerade så märkte jag liksom att Jesus han var inte alls liksom inställd på att liksom göra några slags konstiga undantag för kvinnor, utan han, han behandlade kvinnor och män på precis samma sätt. Han kunde använda de båda grupperna. Paulus han var likadan. Att det inte var så många ännu, det var inte så konstigt. För det inte, fanns inte så många kvinnor som egentligen liksom sprang ut det någonstans. Alltså, det var ju inte samma. Rörelsefrihet vad ska jag säga, för, för kvinnorna som för männen. Om man, man uppehöll sig på olika platser, det gör man än idag. Om man kommer lite sö i syderut, söderut, så, där, så. Så, så, så finns det sådana liksom, länder som domineras på något sätt liksom, av att, att det, det enda man möter på gatan och tog ju det är män. Men, så det, 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 det tog ju lite tid innan man det. Men principen är där. Fanns det en kvinna så kunde det finnas hur många som helst. För då betyder det att den dörren var öppen. Och dörren var öppen runt omkring Paulus. Han hade åtskilda kvinnor som var i tjänst. Och då var öppen runt omkring Jesus. För så, när de hade varit med Jesus en stund så kunde de inte låta bli att gå ut i tjänst. De sprang ut i tjänst och var säkra på att de, att de fick det när de hade varit en stund med Jesus. tycker jag var så intressant. Det är ungefär som kvinnor med blodgång. ni vet. Att hon bryr sig inte om att fråga Jesus om hon fick komma där och ta helande från honom. Va? Han gick ju där full av helande så här. på vissa ställen. står det Och Jesus full, var full av kraft för helande, men ingen blev botad. Varför blev ingen botad? Ingen släckte ut sin hand i tro för att ta emot det. Så där gick han och där gick de. Och det blev ingenting. Men så kom kvinnan med blodgång. Hon hade liksom. En, fokus på vad hon skulle göra hon skulle ta sig fram till Jesus och så skulle hon gripa tag i med andra fallet, och så skulle hon ta sitt helande och hon sa till sig själva bara jag kommer fram dit så kommer jag bli helad väldigt väldigt liksom, intressant alltså, att när man har den där fokuset så här, då, då, då har man helandet snart inom räckhåll och hon liksom, lök på honom bakom och, och så här, knyckte helandet utan lov, hon kunde lägga knackat på en lite grann och så att här kan jag få, kan, kan jag, går det bra att jag tar lite hela det här nere. Jag har varit sjuk så länge liksom så här, går det bra. Det, hon, hon hade hört någonting om Jesus som gjorde att folk kom inte övertyga att det där var överflödigt, det är bara att gå lite och ta det. Han hade bestämt sig nämligen för att ge det. Och hon tänkte, och jag är en sån som ska ha det. Så hon gick dit och tog det och så blev hon helad. Det, det, där, det där tycker jag, liksom, det, det, det är så det ska vara. Om du vill känna Jesus som den som ger med den här möjligheten. Så till kvinnor säger han egentligen, liksom, kom bara och sätt er. Sätt er vid mina fötter och, liksom och, och ta emot er undervisning så att ni kan gå ut i det som är er kallelse och, och, er, och ert uppdrag i den här världen. Och så är det någon som upptäcker att det kan man göra. Man kan bara droppa in så här och slås ner och liksom lyssna från honom och ta det på allvar. Att Nu röstar han mig till den känslig uppdrag som jag har fått. Och så går man ut i det. Det skulle bli fantastiskt härligt. Alltså, Herre gav mig ett ord, liksom, ja, nu, nu kommer jag in på att Herre mig ett ord. Liksom, men han gör ju det ibland, alltså, som har ända hela min Han sa till mig, genom starka kvinnor ska huset uppbyggas. Hur i all världen ska de bli starka om de inte får lyssna på Jesu undervisning? Det kan jag fråga mig. Han skulle trösta mig med att jag skulle använda mig av starka kvinnor så att jag kunde bygga upp församlingen tillsammans med dem. Om inte de fanns, vad ska jag göra då? Men de finns. Och får de hålla så blir de, kommer de bli jättestarka. Och, och Det blir en sån för varenda man som kommer i närheten av dem. För de kan hjälpa till och göra det, att bygga upp Guds rike tillsammans med männen. Ja, så Jag vill avsluta med att säga Var frimodiga att ta det här till er Både män och kvinnor Män ska inte liksom tro att de kommer att bli starkare Om de hindrar kvinnor Och kvinnor ska inte tro att de, att de blir mer omtyckta Om de liksom är, verkar, verkar liksom svaga Och liksom, har behov av hjälp och stöd Utan de ska vara frimodiga att tjäna Herren I den heliga andens kraft Det är attraktivt Så det står de det är härligt alltså, när man kan komma in i gemenskap med Gud och, och tjäna i den heliga andes kraft. Så eh, använd er av de här möjligheterna. Det här, det här lilla stycket som jag nu har talat till er om handlar om upprättelse. Upprättelse av relationerna. Så att de sker på lika villkor med, och de sker i den heliga andes smörjelse. Herren har sänkt sin ande över allt kött. Och Det beror på att han vill att alla människor ska tjäna honom i den heliga andes Det är ingenting som du ska avstå ifrån. Det är någonting som du ska ta till dig, oavsett vem du är. Så, eh, gör det. Amen. Tack för att du har lyssnat.